0: Oi, vinte. Meu nome é Bia Félix e esse é o Vinte Poucos Podcast. Não importa se você está começando sua carreira, querendo fazer novas amizades ou só querendo se sentir bem consigo mesma, a gente está aqui para ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus vinte pouco poucos. Hoje a nossa convidada é Mariana Reis, Headhunter Internacional e Especialista em Gestão de Carreira. Nesse episódio, a gente vai falar sobre diversos temas relacionados à carreira, desde o início da trajetória profissional até a recolocação e a mudança de carreira, Além de dicas sobre como ingressar no mercado internacional, encontrar o equilíbrio entre trabalho e estudos e como impor limites no mercado de trabalho. Oi Mari, bem-vindo ao Vinte Poucos Podcast.
1: Oi, Bia, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Olá, ouvintes. Bom, eu espero que seja uma troca muito rica aí para vocês. Com certeza
0: vai ser. Mas aí me conta, como é que você chegou nesse processo de educar e falar sobre carreira? Como é que foi sua trajetória? Conta um
1: pouquinho para a gente. Bom, é, eu sou formada em administração de empresas, fiz nível mec e eu brinco assim que hoje é muito doido porque hoje eu vejo que isso começou na faculdade sem eu saber que isso ia acontecer na minha vida. Uhum. Sabe assim? O que, que acontecia na época de procurar estágio, sabe? Que a gente sai, né, Quem está em época de procurar estágio sai se inscrevendo uhum. para tudo quanto é coisa que tem lá frente, assim. E eu também, obviamente, eu saí me inscrevendo para vários processos seletivos. E todos os que eu fiz, eu acabei passando. <risos> então, até eu escrevi, Literalmente, acho que todos que eu me inscrevi eu passei. Na época eu passei pra cinco, Caraca. né? Que era a Vale, o BNDS, a Supsi 7, Lozango e Bradesco Corporate. E foi tudo ao mesmo tempo, na mesma época? Né? É, porque assim, foi na época, é, na época que eu, que eu que decidi, vou procurar emprego. E aí eu comecei a tipo, me inscrever, assim, hum. sabe? Pra vários e aí, o que que aconteceu? os meus amigos falavam, Mariana me fala o que que eu tenho que fazer porque eu preciso de um estado só que é muito doido, porque eu não tinha técnica nenhuma, nunca tinha trabalhado com RH. eu falo assim, cara é realmente um sei lá, um talento é bom, ali é. e eu brinco assim, o meu desenrolo era muito bom porque <risos> na época eu não tinha técnica Sim. eu tinha tipo, desenrolo de... na entrevista de sabia me vender Sim. e aí era muito engraçado eu brinco que os meus primeiros mentorados, os meus primeiros alunos foram os meus amigos da faculdade, sem eu saber uhum. o que, que eu tava fazendo, mas era assim, Mariana, tem uma entrevista amanhã, vai ser com a RH, o que que eu falo? Aí eu falava, olha, eu falei isso, 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 fiz isso, 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 faz eu vê se dá certo. Aí Eliseu me e dava certo. Mariana, agora com gestor, o que que eu faço? Eu falei, cara, agora eu fiz isso, isso isso, vê lá, faz a mesma coisa e vê se dá certo. E aí dava certo. E aí eu comecei a ajudar vários, assim, e aí, eu brinco que foi aí que começou os meus primeiros alunos, assim, mentorados. Mas, pra resumir a minha história, eu escolhi começar na Suzy que era uma multinacional de oligais. É... Por que que eu escolhi essa empresa? Porque quando eu entrei, era... eu via, quando eu fazia a entrevista, era a gente falando inglês passando para um lado, aí tinha gente falando francês, aí tinha alemão, e eu sempre fui louca com essa questão internacional. Falei, cara, eu gostei desse lugar, desse ambiente internacional. Eu comecei minha carreira lá em RH, cuidando do programa de estágio, de trainee, de jovem aprendiz, os programas nacionais e internacionais. Então, eu de fato comecei a ter técnica no assunto, e aí, beleza, fui efetivada nessa empresa e depois eu fiz uma transição para a Ipiranga, sabe, uma empresa Ipiranga, e aí eu fui para a área comercial, e aí eu já deixo a primeira dica aí para quem está nos 20 e pouco, todo mundo falava, Mariana, comercial é a sua cara, você precisa trabalhar na área comercial, e eu, em dúvida, de RH e comercial, falei, não, todo mundo, com sua cara. Porque RH, as pessoas me falavam, RH vai sempre manchar seu currículo. Uhum. Uma vez que você trabalhou com RH, você nunca vai conseguir trabalhar uhum. com outra coisa. RH é sempre o que ganha menos. E, de fato, uhum. ele ganha menos, às vezes, do que uma área comercial que ganha por comissão. Uhum. E de tantas pessoas ouvirem falar, ouvirem falar aí na minha cabeça, eu tinha 21 anos, 20, eu acho... Eu falava, cara, tá todo mundo falando, tipo, eu vou ver o que que tem nessa área comercial, não é? E aí eu fui pra Ibiranga na área comercial, eu falei, cara, vou tirar essa dúvida. E quando eu fui pra área comercial, eu brinco que eu fui pra área comercial pra eu ter certeza que o RH era o meu lugar. Porque eu fui, performava bem, não tinha problema nenhum, mas aquilo não me preenchia, eu sentia falta daquilo, né? E eu falei, cara, é o RH. E aí vem a primeira lição da minha vida em relação à carreira que eu tinha 21 anos. É, eu achava até que, eu, que comercial, eu ia gostar. Na minha cabeça, eu falava, cara, acho que rola, acho que tem a ver comigo. Sim. E a primeira lição é que a realidade de trabalho que a gente cria na nossa cabeça, na prática, é muito diferente. Então, muitas vezes, a gente tem muitas dúvidas do que fazer, e a gente acha que a gente tem certeza absoluta que gosta de certas coisas, que eu falo, gente, esquece, você só vai ter certeza quando você sentar lá, trabalhar de 8 da manhã às 5 horas da tarde. É então, a melhor forma de tirar dúvida, se você tá em dúvida, eu acho que eu gosto de A, B ou C, é testar, é ir pro mercado testar A, B ou C, porque é só na prática que você vai saber. Se eu não tivesse ido pra área comercial, talvez eu ia estar hoje, depois de oito anos, me questionando, putz, mas será que é RH mesmo? Mas e a área comercial? Será que eu não tenho que testar? Então a minha recomendação é, tá na eu dúvida, testa. E só para terminar minha trajetória, fui a área comercial, falei, cara, não é para mim. Mas essa época que você foi pra área comercial, era estágio ainda ou já era? Era, era festivado, porque eu já tava... Eu tinha acabado de me formar, assim. É porque as pessoas acham que você só pode testar também no estágio, né? Não, você gente. É só o período
0: da faculdade é o que não. você tem. Quando você se forma, você já tem que ter
1: decidido. Não, imagina, a gente tem que. Eu acho que a gente tem que testar até a gente se encontrar. É. Eu acho que a gente tem que testar, porque é aquilo. É... Tem uma frase do Arthur Bender, que eu gosto muito, que ele diz assim: não existe paraíso para quem não sabe do que gosta. E. O que que é essa frase é interessante? O testar é eliminar opções para chegar mais perto do que você não gosta. Sim. Se você não sabe o que gosta, mas se você já sabe do que você não gosta, bate palma, porque você já tá mais perto do que você gosta. Eu penso muito assim, muito. Eu sempre faço essa eliminação, né? Exatamente. Então, é sobre testar. Uhum. Porque uma vez que você encontrar o que você gosta, você vai achar. É, tem uma, uma frase também que é de um. Não sei se, vou te falar para ver se você lembra ah, falar. Que é, é do. Gente, como é que é a frase mesmo? É do Alice no País das Maravilhas. Sabe? Ah, Aquela. Nossa, Deus. Calma aí, calma aí que eu vou lembrar. É, lembrei. Quem não sabe. Para é, quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve. Eu gosto muito dessa frase e eu uso muito nos meus treinamentos quando eu falo de carreira também, que é para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve. Porque ficar testando a vida inteira é ficar pegando caminhos aleatórios a vida inteira.
0: E é deixar também as pessoas decidirem o seu caminho por você, né? Porque Exatamente. Seria é para tudo, por exemplo. É, se você tivesse a opção de, sei lá, conciliar mais no estágio, na época que você passou. Imagina, ah, passei em 5, vou testar os cinco. Exato. Aí você vai sendo manejado ali por aquelas pessoas e você não tá indo pro, que, pro caminho que você quer. Então também, né, precisa testar, precisa, mas também precisa chegar no momento que você falar
1: ah, o que, que eu quero agora? Exatamente. E o que eu falo assim, em relação a essa frase, não tem problema você não saber qual o caminho que você quer pegar. A gente sempre vai ter vários caminhos. Se você hoje está isso se questionando, Mariana, beleza, mas eu não sei qual o caminho que eu quero, eu falo, tá tudo bem. O problema começa quando você não sabe qual é o caminho que você quer pegar e você não está preocupado em achar a resposta. Aí o problema começa, porque se você não tem a resposta ainda, mas você está preocupado em achar a resposta, tá tudo certo, faz parte do processo uhum. eu dei cabeçada, eu fui lá, cara era comercial, peguei um caminho que teoricamente é errado, mas
0: que funcionou pra eu achar de novo então valeu de alguma coisa aquele momento não foi um momento
1: dispensado, né? Como... Ex Ex exatamente então assim, é super, super válido Aí depois da de Ipiranga, enfim, eu tava infeliz ali, eu queria, uhum. é, vou, sei lá, fazer outra coisa. Eu acabei passando para pro mestrado em Barcelona, então me mudei para Barcelona. Fiz o um mestrado em gestão, de carre... em gestão de projetos. Comecei a trabalhar lá em uma startup com uhum. visto do master. É, eu recrutava, era Red Hunter para Louis Vuitton, Sephora, o grupo Inditex, Zara, Berska, Massimo Dutti, Bimba e Lola. Eu recrutava designers, merchandiser, Bayer, todas as vagas corporativas, eu não fazia vaga de loja. E essa experiência, para mim, conversa muito com o que eu faço hoje. Porque a minha atuação como headhunter global, eu entrevistei gente literalmente de todos os continentes. Eu participei desse intercâmbio de talentos então, eu fiz recolocação, a mais exótica, assim, de diferente que eu fiz, foi... Eu achei um candidato em Bangladesh, um designer de vestidos premium, e fiz a recolocação dele para o um grupo best-seller, na época, que é na China, em Pequim. Uhum. Então, eu achei candidatos na Hugo Boss, na Itália, e fiz a recolocação para o um grupinho de texas. Então, participei muito desse intercâmbio de talentos. E foi falando com muitas candidatos, né? E tanto do outro lado da moeda, como recrutadora global que eu pude entender, eu falei, cara, é isso, eu consigo ajudar as pessoas de o que, que elas têm que fazer para chamar a atenção do recrutador, uhum. como se posicionar no mercado de trabalho para chamar a atenção, atenção, né, para conseguir o seu objetivo. E aí a vida foi caminhando nesse sentido, então essa experiência em Barcelona, eu fiquei dois anos lá, quando eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando com eles daqui 100% online uhum. E aí eu comecei a empreender no Brasil com as minhas mentorias e cursos, ensinando do outro lado da moeda. É, é. Mas hoje eu faço os dois, é, é. sou headhunter, sou recrutadora e tenho todos esses serviços e produtos e cursos em gestão é, é. de carreira. Mas aí, Ficou louco, né?
0: É assim que a gente gosta Quando você aplicou pro mestrado Você já aplicou com uma mente de Ah, eu quero ser recrutadora, eu quero entrar nessa área Você já tinha decidido isso? Não,
1: gente, não tinha decidido A única coisa que eu tinha na minha mente É que eu queria voltar pra área de recursos humanos uhum. Eu meio que fui Sabendo que eu queria voltar pra área de recursos humanos Mas eu não tinha E olha por isso que eu falo, gente Testa porque a minha vida inteira, até eu entrar nessa oportunidade como headhunter, eu sempre falei, eu não quero fazer recrutamento e seleção. Eu, não, eu falava, eu não gosto de recrutamento e seleção. Eu gosto de treinamento e de desenvolvimento. Eu gosto de, da parte de RH estratégico, de gestão de talentos, de treinamento e de desenvolvimento. Eu não gosto de recrutamento e seleção. Eu falava assim. E você vê que hoje, a forma como eu mais consigo ajudar as pessoas, é, de... tudo nasceu através de recrutamento uhum. e seleção. É. É. Então, é só testando. Se você está com a dúvida, entenda uma coisa, a melhor forma de tirar sua dúvida profissional é tirando da cabeça e indo para o mercado testar é aplicar, é conseguir um estágio é fazer um freelancer com aquela área é trabalhar de graça com alguém que já faz aquilo, mas que você vai te dar aprender. a oportunidade de conhecer aquilo, Sim.
0: testa mas aí você falou que voltou para o Brasil e ainda continuou trabalhando para startup e aí teve um momento que você decidiu empreender né? qual foi assim, esse turning point assim, que você falou, ah, não agora é o momento de eu realmente abrir meu próprio negócio, eu quero atuar né, fazer minha própria empresa
1: como é que foi muito legal essa pergunta porque é outra questão que muita gente me pergunta Mariana CLT CLT ou empreender o que que é melhor e eu já fui os dois então eu sei o babado todo dessa questão pode até responder se você resposta. acho que tá junto da sua pergunta assim quando eu voltei pro Brasil eu não tinha, eu, eu não tinha vontade, me, me, me incomodava a ideia de ter que ficar presa a uma empresa, uhum. sabe? É, e aí eu comecei a empreender na época com meu pai, uhum. que eu comecei a, ele tinha uma empresa de consultoria e eu comecei a organizar a empresa dele é, uhum. E... E... Primeiro eu fiquei meio de back, back office assim, ah, sabe Organizando tudo, tudo Dando uma ajuda E eu sempre tive vontade de ter uma empresa de consultoria uhum. Só que na época eu tinha 24, 25 anos Só que eu achava muito nova Falei, gente, o que, que eu com 25 anos Vou vender Que eu sou consultora, sabe? Uhum. E cara, Você eu preciso De volta. experiência, sabe? Eu não tenho como simplesmente é, né, Fazer isso Então a minha ideia era ter a empresa com ele e experiência. ganhar experiência futuramente eu me apresentaria para o mercado dessa forma e aí gente veio o que a pandemia aí ah, você voltou um pouco antes então... não voltei antes da pandemia ah tá é voltei já estava aqui na pandemia. pandemia é o que foi novidade para muita RH e muita empresa na pandemia foi. de recrutar foi. 100% online foi. já era a minha realidade há uns três anos eu sempre fiz todos os processos seletivos para todas essas marcas 100% online ah, imagino que tem esse grande diferencial muito, também, né? e aí eu consegui ajudar várias empresas aqui a, a adaptar, perfeito perfeitamente, aí veio a pandemia eu falei, gente, o que que vai aí é o um grande turning point da minha vida uhum. na pandemia, porque eu tava com a empresa do meu pai tipo assim, com meu pai, né e aí a gente começando a movimentar os projetos, veio a pandemia todo, todas as empresas suspenderam os projetos, porque claro. não tinha como Aí, o que que aconteceu, eu fiquei sem nada, falei, cara, eu literalmente, gente, eu falei, cara, que peço de decisão eu tomei, porque eu não tô com empresa, eu não tô, poderia estar numa empresa, né, home office, se eu tivesse na pandemia, eu falei, Sim, cara, é tomei aí. uma decisão errada, foi aí que a minha vida mudou, da água pro vinho, e foi a melhor encontro, aí que eu acho que eu o meu propósito, foi nesse ponto, porque o que que eu fiz... As minhas, os meus amigos, eles tinham uma referência de que eu poderia ajudá-los com o currículo LinkedIn. Uhum. E aí eu na pandemia não tinha nada para fazer, não tinha nenhum uhum. projeto para trabalhar. Eu falei, vou ajudar as pessoas que eu sempre quis, mas eu não tinha Conversa tempo. Até. Aí eu comecei a ligar para os meus amigos, pessoas da minha família, eu falei, vou começar a ajudar. E aí eu comecei a ajudar ele e eu já pensei, vou fazer isso de uma forma mais profissional já. Criar uma hum. metodologia, uns atendimentos mais profissionais, até pra testar. Conclusão, os meus amigos se recolocando no auge da pandemia. No auge, assim, tipo, a pandemia estourou em março, era tipo maio eles Caraca. trocando de emprego pleno. Falei, aí é que eu falei, cara, Socorro. é isso. É aí que eu senti um depoimento das pessoas que faziam mentoria comigo, cara, como que isso mudou a minha vida, nossa, meu Deus, eu ficava surpresa com o depoimento das pessoas, eu falava, cara, mas será que sou eu mesmo que estou provocando isso nas pessoas? Aí eu falei, cara, é isso, e aí eu me posicionei dessa forma nas redes, trabalhei minha marca pessoal no prão disso, e isso virou uma empresa Nossa, demais. sozinha, entende? eu já nem tenho mais negócio com meu pai isso virou palestra, workshop hoje eu já dei palestra, tem Barcelona em inglês disso, eu fico assim, cara hoje eu viajo o Brasil para falar de carreira nas instituições de ensino, para serviço para empresas, então foi meio que assim disso
0: que você falou, eu peguei duas lições, assim, que eu considerei muito importante, que acho que as pessoas podem, né, valorizar mais esses aspectos, o primeiro é a rede de apoio, porque você validou sua ideia, né? Quando você ainda tava na faculdade com seus amigos Porque acho que às vezes as pessoas ficam assim Muita gente fala isso Amigo não apoia, quem vai apoiar é um desconhecido a Amigo apoia sim, gente O amigo de verdade apoia, vai te apoiar, vai te ajudar é, Então você usar seus amigos... usar seus amigos <risos> Você, né, é, ajudar seus amigos dessa forma Validando uma ideia muito legal e também o momento que, que foi o seu turning point foi o um momento que você não tinha nada, assim. Que é uma coisa que eu vejo muito em muitas nas pessoas que, né, estouram, que crescem, assim. Ah, caraca, como essa pessoa chegou onde ela tá hoje, você pergunta a ela, sempre nesse momento que ela não tem nada. Tipo, quando ela não tem mais medo de, de ter nada a perder, porque é realmente
1: quando ela tá pronta, né, para mais. Eu sinto muito isso. Perfeito! É. Eu encontrei meu propósito numa crise, onde um momento de crise, um momento que me tiraram tudo, uhum. teoricamente, e foi ali onde eu me encontrei. Sim. Então valorizem esses momentos esses de momentos crise, ruins. É, os momentos ruins nos transformam muito, uhum. né? É, e três lições dessa, eu vou compartilhar com você aí três lições dessa fase uhum. que eu acho muito importante para todo mundo, né? Que está aqui. O primeiro é é... quando que foi a minha virada de chave? Quando eu comecei a falar a minha verdade. Quando eu me permiti estar em um estado de vulnerabilidade é que a minha vida mudou. Se eu tivesse um conselho para me dar alguns anos com 20 e poucos anos uhum. eu falaria isso pra mim. Eu falava não demora pra começar a comunicar a sua verdade. Fala o que você sente, fala o que você quer. Fala é... Bota para fora. Outra coisa que eu falaria para mim, não subestime o seu conhecimento. É. Com 25 anos eu tava subestimando meu conhecimento. Falava, cara, o que que eu vou falar para
0: alguém? Você acha que só vai ter valor se você tiver numa empresa, né? Que a empresa precisa validar o seu valor.
1: Exato. E assim, não subestime o seu conhecimento realmente no sentido de, cara, você tem alguma coisa que pode ajudar outra pessoa. Todo mundo aqui uhum. não tem ninguém que não tenha. Cada um tem uma vivência, cada um Sim. tem uma história E o que você tem pode impactar E vai a outra pessoa Com 26 anos Eu estava atendendo mentoria A minha carteira de clientes Era mais de 50 anos Caramba. Eu atendia executivos que saíram da, do, do PDV que a gente chama né, Que é o processo de demissão voluntária Sim. Da Petrobras Gerente geral de recursos humanos Eu lembro que quando ela, ela Foi recomendada a minha mentoria para ela Eu atendi o filho dela Aí ela falou, cara, o que, que é essa preciso, menina, né? filha? Eu preciso dela. Foi assim mesmo. Comecei, a... aí eu fui atender ela. Eu lembro que ela era minha musa do RH. Uhum. Ela sabe o jeito, sabe? Ela era minha musa do RH. E eu lembro que eu falava, eu liguei pro meu pai e falei, pai, pai, o que que eu vou fazer? Falar nessa mentoria. O que que eu vou fazer? Eu fiquei uma semana sem dormir direito. Foi na, foi na casa dela, foi por da pandemia eu até Eu falei, gente, o que que eu vou fazer? E aí, o meu conhecimento... Ela gostou tanto que ela começou a me indicar para todos os exemplos Ou seja, literalmente, eu comecei e falei, não, vou atender jovem porque é a minha praia é. e tal, me sinto confortável. Era o contrário. Eram executivos, assim, com 60 anos, mais velhos que, que o meu pai, e, assim, super se identificando. Sim. Então, não subestima o seu conhecimento. E uma coisa que você falou muito importante também é... Os seus amigos sabem o que você faz? É... Às vezes a gente esconde, A minha carreira, ela, a minha empresa, ela começou dessa forma. Por que eu comecei a fazer mentoria? Porque eu fui convidada pra fazer uma live no Instagram, onde eu criei um Instagram com zero pessoas, porque eu tinha vergonha. Hoje as pessoas me veem lá, nossa, falando super. Gente, a minha primeira live eu fiz a questão de criar o um Instagram com zero pessoas, porque eu tinha vergonha de fazer. É, no meu. Falei, não tem como eu fazer mesmo né? <risos> Aí eu criei um com zero pessoas. Aí lá eu chamei os meus melhores amigos. Falei, gente, vai me dar uma moral, porque assim, a pessoa que me convidou já, já se arrependeu. Porque ela viu ali eu com zero pessoas, né? Falou, o que essa menina tá fazendo? <risos> falei, vai lá, pelo amor de Deus, tinha que dar uma pessoalzinho lá, né? Uhum. Aí eu chamei. Quando acabou a live, os meus amigos falaram assim, Mariana, o que é isso? Mas como é que você sabe isso? Da onde você tirou isso? Pelo amor de Deus, me ajuda pra ser de você. Eu falei, gente, mas como assim? Eu sempre fiz isso. É o um
0: negócio de mostra seu trabalho.
1: Eu sempre fiz isso. E aí eu falei, cara, eu falo isso pros meus alunos mentorados. Posicionamento profissional começa dentro de casa. Ah, é quem é. dorme e acorda com você sabe quem é você profissionalmente, sabe o que você faz. Porque hoje tem um monte de gente que poderia estar te ajudando e não está porque não sabe da sua intenção profissional. Se o seu, os melhores amigos do bar do final de semana, pai, mãe, filho, família, se eles sabem quem é você profissionalmente e é a sua intenção, o que você quer, eu falo que essas pessoas vão trabalhar para você 24 horas por dia de graça. É. Elas vão estar te representando por onde elas passarem. É a melhor
0: publicidade,
1: né? Tá com é. e foi assim que começou a acontecer, porque meus amigos começaram a carreira, não sei o que, Mariana, eles começaram a me trazer clientes, porque com eles eu fiz de graça, mas aí depois eles, cara, tem um fulano e tal, aí começou assim, então é. se posicione para os seus amigos, comunique a sua intenção profissional. Muito
0: legal Mari, muitas pessoas nos seus vinte e poucos estão, assim, completamente perdidas em relação ao que fazer na trajetória profissional. E ao mesmo tempo ficam muito ligadas nesse negócio de preciso encontrar meu propósito. Quais técnicas ou ferramentas você daria e recomendaria assim para a pessoa identificar os interesses dela e auxiliar nessa escolha de carreira?
1: Perfeito. É... primeiro, gente, é saber que não existe fórmula para achar propósito. As pessoas acham, às vezes, me perguntam no Instagram, Mariana, né, o que, que eu faço para achar o propósito? Eu falo, gente, se descobrir a fórmula, me fala, por quê? Eu acho que não existe, uhum. se existe não estou sabendo Mas eu acho que existem Caminhos que te ajudam A encontrar essa resposta Que eu vivi isso na pele também Então o primeiro caminho é investir No seu autoconhecimento Eu acho que é isso é, é, Muita gente não sabe o que quer Fazer porque não sabe ainda quem é uhum. Se você não tem a resposta de de quem você é, quais são os seus atributos, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que te faz feliz, né? Se você não consegue identificar os seus sentimentos, né? Você não consegue entender muito bem uhum. o que você vai querer fazer. É. Então, invista no seu autoconhecimento. Existem algumas formas de investir no autoconhecimento. Existem terapias, várias terapias, né? Psicólogo. Muita gente acha ainda que a ah, terapia é só para quem está com algum problema. Uhum. E não, gente, é para você chegar mais perto da sua essência, de você se conhecer. Eu fiz por muitos anos e foi crucial para eu entender o que eu quero. Leituras, né? Tem gente que gosta de meditação, de yoga, de esportes. Eu acho que tudo isso traz você para estar em contato com você mesmo. Sim. Atividade física, leituras que te façam refletir. Então, a primeira coisa é investir nesse caminho. Segundo é se observar. É, muita gente não sabe dar nome às suas emoções também. Então, é, te, complica para você se entender. Então, se observa o tempo todo. Hum. Faça as coisas se observando o que, que você sente em relação àquilo. E, se, e, te, e terceiro, eu acho que essa resposta ela tá no caminho. É igual eu falei para vocês. Eu achava que eu gostava de comercial. E aí, eu fui lá no caminho, vi... Né? Testei, fui para o mercado testar e vi que não era aquilo uhum. Eu falei a minha vida inteira Que eu não gostava de recrutamento de seleção E foi testando o que eu vi Que ali é que estava a diferença que eu fazia na vida das pessoas Então é buscar o autoconhecimento E testar o mercado uhum. E uma coisa que é muito pessoal E que depende muito de cada um E eu respeito a opinião de cada um Mas eu preciso falar porque fez parte do meu processo a parte espiritual. Sim. Eu ah, acho que eu acho quando que é a gente fala de propósito, a gente está falando em conexão com a nossa essência, em conexão com algo maior. Uhum. Quando eu penso em propósito, eu penso na minha missão. Que que eu vim nesse mundo para quê? Pra fazer o quê? Né? Como que eu impacto? Quando eu penso em propósito, eu penso em algo maior do que a média. Maior do que... Intangível Sim. até, sabe? E pra mim, né? eu acredito na minha fé. Eu sou cristã e eu acredito que Deus revela pra gente o nosso propósito uhum. também. Então, quando eu penso na minha carreira, eu penso que eu sempre rezei ou pedi por isso, pra que Deus revelasse o meu propósito, eu não quero passar por essa vida sem saber pra que que eu vim, Sim. eu sempre rezei sobre isso, mesmo quando eu ia à igreja, quando eu não ia à igreja, enfim, independente do quão eu estava presente na religião ou não, eu lembro que eu sempre pedi por isso, eu quero encontrar, hum. eu quero saber, eu acredito muito que Deus te revela isso se Sim. você pede também, e aí... Seja na sua religião, né? Eu tenho uma minha, mas eu acho que isso tá ligado com uma parte espiritual também, que eu estimulo vocês a buscarem esse caminho. Então, acho que são esses três caminhos. Legal. Uma parte espiritual, uma parte de você investir e querer o processo de autoconhecimento e, tirando o romantismo, é indo pra prática e testando. Porque Sim. você vai eliminando certas coisas e outras não, entendeu?
0: Eu acho que isso que você falou é exatamente a palavra, é... Ser uma pessoa mais espiritualizada, né? Não importa a religião... Ou mesmo se você não tem uma religião... Perfeito. Por exemplo... A meditação foi algo que me tornou uma pessoa... A meditação e a yoga... Que não são religiões... Muita gente confunde... É, me tornou uma pessoa muito mais espiritualizada... E eu Perfeito. também... Há pouco tempo... Me conectei mais com a minha religião... É, mas assim... É aquilo... Você vai... Vendo sinais... Porque... Claro que tem o, o trabalho árduo... Tem... É, você vai bater cabeça, vai não sei o que, mas também tem a parte do universo que, tá, que também tá do seu lado, né?
1: Exato. Eu acho que essa parte da espiritualidade é pouco falada. Pouco. E é muito importante quando a gente fala de propósito. Porque, gente, propósito é uma coisa intrínseca, é de dentro para fora. Ele tá na sua essência. É como se você tivesse... A gente nasce conectado com o nosso propósito. Uhum. A gente vai vivendo a vida com pessoas sendo influenciada por pessoas, por situações, por contextos. A gente vai Vai criando camadas que faz a gente se afastar do nosso propósito. Sim. E é o caminho de volta é ir abrindo essas camadas de novo pra chegar lá. Então, eu acho que é muito esses três caminhos. E uma coisa que eu lembrei, que é muito legal também, gente, anota aí essa provocação, ah. porque muita gente faz o quê? Começa a se perguntar, se preocupa muito com o que, que eu quero fazer. Qual é o meu trabalho? Eu vou trabalhar com o quê? Mariana, eu não sei o que, que eu quero fazer. E eu falo, a pergunta está errada. Antes dessa pergunta do que, que eu vou fazer, existe uma pergunta perfeita. E mais importante que é, qual a vida que eu quero ter? É perfeito. Antes de escolher o que, que você quer fazer, reflete que tipo de vida você quer ter. Porque essa resposta está totalmente linkada com o que, que você vai querer fazer. Porque você pode querer ter uma vida luxuosa de viajar nacional, internacional, três vezes por ano. Você quer se ver se, se vestindo de salto alto, bolsa de marca e tal. Não, não, não. Beleza, é isso que você quer? Você vai estar tá muito conectado com que tipo de trabalho você quer ter? Né? Ou não, Mariana, eu quero uma vida tranquila Eu quero fazer isso, eu quero me vestir dessa forma É dessa forma que eu me sinto é, confortável Beleza, existem várias funções que podem alimentar esse estilo de vida uhum. né? Então, é muito importante essa pergunta também Ela vem antes, junto, mas vem antes do que, que eu quero fazer Só que muita gente se questiona o, quê? o que? O que eu quero fazer? Não que tipo muito de vida eu quero ter
0: e, às vezes, a pessoa, eu sinto que as pessoas se deixam levar muito pelos títulos. Tipo, os títulos que são bonitos aos olhos dos outros, mas não necessariamente são que vão trazer felicidade para elas. Que elas não param para refletir e olhar para dentro, realmente. Tipo, exatamente isso que você falou, de pensar que vida eu quero estar tá levando daqui a 30 anos. Vamos nem botar 10. Perfeito. 30 anos. É, então, que que Então, como eu vou chegar até lá? Por qual caminho? Porque... Eu falo sempre, tem vários caminhos que são bons, não, não é assim, vai ter um caminho bom e outros vários são ruins. Não, tem vários caminhos bons, mas tem aquele que vai te fazer mais feliz, mais completo. Perfeito. Mari, mas falando ainda dessa parte de começo de carreira é, e propósito, é, acontece muito, assim, você, acho que foi uma exceção... É o que acontece de, da pessoa, no início da carreira, receber muitos não. E eu acho que isso também acontece muito, porque a pessoa acaba aplicando né, para vagas que não tenha fit cultural, porque está no desespero, a pessoa quer arranjar ali o primeiro emprego. Mas acaba sendo uma frustração receber tantos não, porque a pessoa aplica, sei lá, para 10 vagas e, às vezes, nas 10, ela recebe um não. É, você tem alguma dica para enfrentar esses momentos difíceis de entrevista, programas
1: de estágio que Sim. a pessoa está... Bom, primeiro é que a... isso está relacionado com a preparação. Não questione o seu talento, questione a sua estratégia. Você tem a competência, mas de repente você está com a estratégia de aplicação errada. Não está sabendo se preparar de forma correta. E é isso que eu ensino, assim, o passo a passo de como aplicar com estratégia. Eu tenho 90% dos meus alunos recolocados nas empresas que eles querem em mais de 17 países. Caramba! É. Então, o primeiro passo é... É, busque se preparar, é, porque muitos jovens e não só jovens de qualquer idade eu vejo muito vou abordar o mercado de trabalho e aí mercado de trabalho beleza cheguei tamo aí, tô aí eu tô aí aplicando e aí o que eu vejo são, são profissionais, jovens profissionais que estão abordando sem estratégia. E sabe o que, que acontece com quem chega no mercado assim? Eu, eu vou, vou vestir agora, gente, recrutador aqui, tá? Uhum. Recrutador, eu pego o seu currículo, comunica um posicionamento profissional e uma intenção. Eu entro no seu LinkedIn, ou você Como não tem? tem, porque... E quem não tem, perde uma chance diária. Se você não tem, vai fazer aí, pelo amor de Deus. É comunica ou não comunica nada ou comunica uma outra coisa. Eu te chamo para uma entrevista, você se apresenta profissionalmente de uma forma que te leva para um terceiro caminho, como se apresentando de uma outra forma, comunicando outra coisa e outra intenção. Você está dentro de casa se apresentando profissionalmente para quem dorme e acorda com você, para seus melhores amigos de uma quarta forma. E você está no mercado, de tra... nas suas redes sociais, gerando um conteúdo que te leva para um quinto caminho. Se você está chegando no mercado de trabalho hoje assim, com cada coisa dessa, te puxando pra um lado, eu, recrutadora, mercado de trabalho, eu fico. Quem é a Bia? Não tem uma consistência na né? imagem que ela Não pessoa... tem. Como que ela pode me ajudar?
0: É o fragmentar, a pessoa fragmentada. Assim.
1: Qual é a promessa única de valor dela? É. Eu não consigo entender. Por quê? Esse é o cenário das pessoas que estão. Vou abordar o mercado de trabalho e acha que é assim. Uhul, cheguei. Uhum. E aí o mercado não consegue entender quem é você todas as suas ferramentas de apresentação, e é justamente isso que eu ensino, tem que ter sinergia entre si. Eu não acredito, eu não acredito, em, em nenhum momento eu falo, vamos fazer um currículo, vamos fazer um LinkedIn, vamos fazer aqui um discurso para entrevista. Eu não acredito nisso, sabe por quê? Você vai fazer um currículo que te leva para um lado, um LinkedIn que te leva para outro, um discurso que te leva para outro lugar. O que eu defendo e o que eu acredito é, vamos primeiro entender quem é você. Uhum. Eu provoco você a entender qual é o seu posicionamento profissional. Quem é você? Quais são os seus atributos? E depois é, vamos traduzir o seu posicionamento profissional para todas as suas ferramentas de apresentação. Uhum. Porque aí elas vão ter sinergia. Aí eu vou pegar seu currículo, opa, entendi. Entrei no seu LinkedIn, reforça o que eu vi anteriormente. Opa, entendi. Te chamo para entrevista, você crava um discurso no meio que reforça o que eu vi no currículo, o que eu vi no LinkedIn. Fica muito claro quem é você e o que, que você quer.
0: E às vezes a pessoa não é nem a melhor da sala, né? É a que melhor sabe se vender, se comunicar.
1: Gente, tirando o romantismo, quem passa na entrevista não é quem foi pra Harvard, é. quem tem 5 mil línguas. Quem fez e aconteceu, foi e voltou. Quem passa na entrevista é quem tem a maior sensibilidade pra entender o que, que a vaga precisa. E sabe se vender da melhor forma. É auto-venda. Uhum. Sabe fazer uma melhor curadoria da sua própria história pra entregar o que, que a vaga tá precisando. Entende? Entendi. Então, qual foi a pergunta, gente? Ah, tá, ah, do não. Então, não. primeira coisa é se preparar, já entenderam aí, né, porque é importante se preparar para não chegar doido, né, cheguei, não. beleza, tamo aí. E o segundo questão é, gente, o não faz parte, mesmo você se preparando, você vai receber não, e o que eu falo para os meus alunos, meus mentorados é o seguinte, se você recebeu não, agradece também, por quê? Você, eu tenho certeza que depois dessa experiência você já vai estar tá mais próximo da, da, da que você quer. Porque cada processo seletivo é uma experiência de se você passou muito bem. Se não passou, você aprendeu, você testou seu discurso. Você tem uma oportunidade de pegar o feedback e melhorar ainda para o uhum. próximo. Então, assim, não desanima. Faz parte receber, não. Faz super parte. Agora, é dedicar um tempo para se preparar. O quanto que vocês estão se dedicando? É. Procurar tra trabalho dá trabalho. Entende?
0: É, ainda mais quem não tá, assim, a, a pessoa que tá empregada, então é uma jornada dupla, mas a pessoa que tá desempregada buscando um trabalho, ela passa o dia inteiro fazendo isso. Assim, estagiário, então,
1: tem uhum. muita coisa, muito, são muitos processos, né? Sim. E assim, eu sou RH, mas eu tenho que falar: indicação vale ouro. É. Então, o quanto que você está? Investindo em uma Na estratégia de ativar a sua rede. Eu tenho certeza que hoje tem alguém que possa estar tá querendo te ajudar, só não está te ajudando porque não sabe da sua intenção. Então, comunica, ativa, comunica a sua intenção para sua família, para os seus pais, para os seus amigos, namorado, enfim, comunica. Porque essas indicações podem te ajudar muito. É.
0: Qual dica que você daria, assim, para as pessoas fazerem networking mesmo, mas sem parecer interesseiro que você está querendo alguma coisa em troca? Porque eu sinto que as pessoas ficam muito inseguras de fazer um networking, porque elas sentem, ah, tudo bem, você vai é, se comunicar, mandar uma mensagem para alguém no LinkedIn, vamos supor, que você nunca falou na vida. E aí vai parecer interesseiro, mas tem aquele jeito, né? Porque as pessoas também estão ali para ajudar a... Pra ser humano é prestativo, eu penso assim. Perfeito. É, nem tudo é uma relação de troca. Às vezes a pessoa realmente está disposta a te ajudar. E você está ali com medo de mandar uma mensagem. Qual, é que, qual a dica que você daria para a pessoa fazer um networking mais eficaz? Assim?
1: É, eu acho que primeiro é entender o que, que é networking. Porque é. muita gente não entende. Acha que networking é contatinho. Falei, gente, contatinho é contatinho, networking é networking. <risos> networking é relacionamento. Então, o que, que é um networking digno? Relações de troca. Uhum. O networking, eu te ajudo e você me ajuda. Não é só pedir e Sim. não é só dar. É uma relação de troca, né? É, então, é, eu acho muito importante, quanto mais jovem você entender isso, melhor. Networking é um dos principais pilares da sua carreira. Ele pode te abrir muitas portas. Quem está estudando com você hoje, do seu lado da faculdade, amanhã será o diretor de uma empresa é. que você quer trabalhar. Então, é para olhar para dentro da sua sala de aula hoje na faculdade, enxergar como meu colega muito bem, mas é ativo para sua carreira, é ativo, tem valor imensurável esse valor. Então, adiciona todo mundo no LinkedIn, mantém esse, esse networking perto de você de alguma forma, aproveita a sua instituição de ensino para se envolver com todas as experiências uhum. acadêmicas que ela puder te proporcionar, porque uma das coisas que você vai ganhar, além de experiência para colocar no currículo, é networking. É. Né? Então, eu acho que dicas para networking, sempre se atenta a isso. O que, que conectar pessoas em comum? Você está sabendo que uma pessoa... Poxa, quer trabalhar com certa coisa? Você conhece alguém que é bom naquilo? Fulano, vou Ai, te julho. apresentar um, um, um amigo que é muito bom, acho que pode contribuir para esse seu momento. Essa pessoa vai sempre lembrar de você com gratidão. Com e quando acontecer o contrário, ela vai falar com você. Então, é essa relação de troca. E uma dica aí que você falou de LinkedIn, vou dar uma uhum. dica de LinkedIn. LinkedIn não é para melhor amigo. Primeira coisa, gente, é para adicionar todo mundo que você quiser que faça sentido para você e que você vê, vê aí pela sua frente. É, o tipo de mensagem que eu gosto. Por exemplo, vamos supor que eu não te conheço, uhum. tá? E você acha que eu sou um bom contato para você. Eu vou te falar porque eu recebo muito como headhunter Hunter e, e pela minha atuação, e eu tenho vontade de responder. É esse tipo de mensagem que eu vou te falar agora. Porque eu recebo muito e, eu, e realmente eu, não me desperta muito interesse uhum. responder algumas. Mas, tipo assim, quando eu recebo uma mensagem dessa, para uma pessoa que você não conhece, assim: Olá, Mariana, tudo bem? Venho acompanhando. É, você é mais pessoal, a pessoa não me conhece, mas venho acompanhando. É, você, o, o conteúdo que você compartilha, muito obrigada, tem me ajudado uhum. bastante, me inspiro muito nos seus conteúdos, inclusive aquele conteúdo, sabe, entra, Mostra aquele que conteúdo tá que tá ali, olha, aquele conteúdo que você falou sobre o tema tal, poxa, foi super importante pra aquele meu momento, eu tô aqui pra te agradecer, se tiver interesse também, se tiver disponibilidade pra trocar, ou tem gente que já me fala isso e já me manda uma pergunta pra tirar uma dúvida, gente, dá vontade de responder, uhum. porque não é uma pessoa que tá com aquela mensagem copia e cola de LinkedIn. Olá, fulano, tudo bem? Tô à disposição pra trocar. Muito obrigada por mais uma conexão. Eu vejo que ela tá ali comigo. Ela viu, ela Sim. aplicou, ela acompanhou, sabe? Esse tipo de mensagem no LinkedIn, já que você mencionou o LinkedIn, eu acho que é uma, boa, é uma boa forma de ativar contatos de pessoas Legal. não tão próximas. Mas sempre que possível, traz algo que você tenha em comum com a pessoa. Um ponto de identificação pessoal, assim, uhum. quando você for abordar a pessoa no LinkedIn. Porque as pessoas tendem a responder mais Boa,
0: e deixa eu perguntar Uma curiosidade que surgiu A gente tá falando de LinkedIn Eu vi esses dias nas redes sociais Que o recrutador só vê a, Até a conexão de terceiro grau Eu acho, então tipo, quanto mais conexões Você tiver no LinkedIn, melhor é
1: É verdade, real. é verdade é, quanto, mais você, quanto mais você amplia a sua rede, mais o algoritmo trabalha ao uhum. seu favor e mais pessoas conseguem entrar em contato com você. Entendi. Mas não desanimem, por quê? Quando você não tem LinkedIn, você está criando seu LinkedIn agora, isso acontece muito. Mariana, eu não estou conseguindo adicionar as pessoas, porque o LinkedIn ele te trava um pouco. Então, quando você abriu o LinkedIn é agora, adicionou algumas pessoas, ele vai deixar você adicionar eu não sei qual é, mas assim, 20 uhum. aí ele vai deixar parar, aí no dia seguinte você adiciona mais um pouco você vai aos poucos, uhum. mas não desanima, porque é assim mesmo. Ah, tá. Quanto mais pessoas você tiver na sua rede, mais você vai conseguir adicionar pessoas, entende? Legal, legal. É. E, gente, tipo assim, cara, eu falo assim, se você não tem LinkedIn, você está perdendo uma oportunidade diária de ser contactado, encontrado por recrutadores no mundo inteiro. Eu porque...
0: consegui um emprego na Suíça pelo LinkedIn. Viu?
1: Gente, aí, ó, depoimento... É, quem me segue sabe Melhor dessa depoimento... história. Melhor depoimento... E impossível. foi, tipo assim,
0: sem indicação, sem nada, eu literalmente mandei meu currículo por aquele é, candidatura fácil do LinkedIn e consegui. Eu era responsável pela área de marketing de uma startup de lá e foi que super legal. legal a experiência, né? Porque, cara, você ganha muito, é, você deve saber mais, muito mais que eu, mas, tipo, é muito legal, você aprende do zero como outra cultura funciona, o comportamento daquele consumidor é, tipo, outra coisa, então... Realmente foi uma experiência muito interessante. Legal,
1: adorei saber, muito bacana. É,
0: Mari, mas assim... A gente tá falando sobre o início de carreira... É, só que eu sinto, assim... Que as pessoas hoje, né, principalmente a minha geração, a gente tem muito essa ideia de achar que tudo tá tarde demais já. É. Então, se você tá com 21 anos entrando na faculdade, já é tarde demais. Se você tá com 25 anos querendo trocar é, o, tudo que você fez até hoje, querendo mudar de carreira, já é tarde demais, porque você já tá, sei lá, 5 anos no mercado de trabalho. Embora você vá trabalhar mais 50, você acha que é tempo demais, que você não pode fazer isso. É, qual conselho que você daria para as pessoas que estão nessa recolocação e com medo né, de abandonar o, que ela, o caminho que elas já trilharam? As pessoas que ainda são jovens. Gente,
1: você, se você tem 20 e poucos, se você está <risos> com esse pensamento, pelo amor de Deus, já pode parar de ter, porque assim, a palavra do mercado de trabalho é ressignificar. Ressignificar. Eu atendo profissionais com 50 anos mudando de carreira agora, mais 45, 40 anos, de fato falando sobre mundo corporativo, é um dos principais temas. A pandemia trouxe muito isso, ela provocou isso, porque na pandemia a gente teve uma grande revisão de crenças e valores. Muitas pessoas refletiram e pensaram e quiseram mudar de carreira. Uhum. Então, isso está muito comum. Isso eu vejo como profissional que está muito sendo, sendo muito mais bem aceito pelo mercado, mais falado, mais aceito mesmo. Para profissionais de mais 45, então imagina para quem tem 20 e poucos anos. Então, assim, fiquem muito tranquilos, principalmente nessa fase, é para vocês se preocuparem com tudo, menos com isso, porque é a fase de testar, é a fase de ver se faz sentido, se não faz. Não toca tarde demais. Eu falo, eu gosto muito de, de uma frase, principalmente para esse âmbito, né, para essa fase da vida, que é. Uma frase muito simples, mas que tem muito significado. Respeite as estações. É. Tudo que vem antes do tempo, vai embora antes do tempo também. Eu tô vendo muito jovem quebrando a cara do mercado porque tá querendo pular etapa. É porque tá querendo é, é, agarrar oportunidades que ele não tem condição, ele não tem maturidade. Uhum. Se você pega um fruto pra você comer antes do tempo, tá ruim. Não tá maduro, não tá legal. Então respeite as estações, e entenda que cada fase, eu acho que é, aproveita ao máximo cada estação que você tá. Você tá na faculdade hoje, cara, suga essa faculdade ao máximo. Esteja presente em todas as experiências acadêmicas. Entrou no estágio? Mariana, não tô amando estágio. Não, cara, suga ao máximo o que tem ali para você. Uhum. Faça relacionamento, faça network, adiciona todo mundo no LinkedIn, aprende o que tem pra aprender. Sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar mais cada estação, Sim. entendendo isso. Que aí, pra quando a próxima estação chegar, você tá preparado de fato para aquilo. Porque se, se vir anti-dump, você vai cair. É. Entendeu? Então respeite as estações E gente, a grama do vizinho é sempre Mais verde, nessa era De rede social, principalmente A gente se compara com outro Tempo todo, nós somos provocados A se comparar com outro e a gente esquece, isso gente, rede social é um recorte do que a pessoa tem de melhor da vida. Aquilo ali é 10% da vida dela, então não se ilude com rede social e não compara a sua caminhada com o outro, principalmente nesse âmbito profissional. Porque cada um tem seu tempo, tem o seu tempo de se encontrar, de encontrar o seu propósito, sabe? Então é isso, eu acho que respeite as estações e não queira pular a etapa, porque você só tem a perder com é. isso.
0: Mas pela sua experiência, você acha que é mais no Brasil que a gente tem essa ideia de, tipo... Essa impaciência, assim, pra já querer estar tá no caminho, de ter medo de mudança?
1: A minha sensação é, é. que aqui é pior. Acho que a, a gente é quê? muito ansioso. Mas por quê? O Brasil, ele é... Por exemplo, eu tô comparando com a Europa, Sim. né? Porque eu já morei lá há mais tempo e tal. Eu acho que muito pela rede social. É. Você vê, os jovens lá não ficam tempo que a gente fica em rede social. Não, não muitos mesmo. não tem eu tenho vários amigos italianos que eles nem rede social tem entende uhum. então assim é, eu acho que sim a gente se compara mais o Brasil tem mais essa 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 cultura né uhum. assim da comparação, comparação e competição entende
0: Entendi. mas já que a gente está falando de mercado internacional eu queria te perguntar como faz para ingressar no mercado internacional você tem alguma dica pra quem já quer trilhar esse caminho desde a faculdade? A pessoa já tá com a mente lá fora, assim, já tá decidida? O que que ela faz?
1: É, eu era essa pessoa, né? Então, assim, posso dizer com muita propriedade. <risos> ah, então. Gente, eu, eu sempre gostei muito de intercâmbio, essas coisas, né? Uhum. Aí eu fiz um que mudou a minha vida com 14 anos de idade, que eu fui pra Inglaterra, pra Cambridge, três semanas de verão. Aquela viagem mudou toda a minha vida. Eu sempre voltei querendo mais. Eu fui com 17 para o Canadá e eu sempre voltava falando, e agora, como é que eu vou fazer para ir de novo? Tipo, qual é a próxima uhum. chance de eu fazer, né? Então, é... fazendo um paralelo até com o caminho que eu trilhei, que eu acho que foi um caminho bem feliz para quem tem essa questão internacional forte. Eu entrei na faculdade com o foco de vou fazer um semestre fora. Uhum. Então, se você tem a condição, se você tem o interesse, fazer um semestre fora, eu acho que é bem legal. Uma das primeiras coisas é estudar a língua. Você precisa uhum. saber falar inglês com certeza avançado uhum. para fluente e uma outra língua é importante também. Para quem tem essa coisa internacional muito forte, né, falar em umas três línguas, uhum. o português mais duas línguas. Então, investir nessa nessa língua e é, tentar, eu acho que fazer networking internacional, porque esse networking internacional ele vai te abrir muitas portas. Sim. Então, desde quando eu fui Hoje eu tenho contato com gente que eu conheci de 17 anos no Canadá. Nossa, muito legal. É, quando eu fui no intercâmbio da, facu da faculdade, que eu fiz um semestre na Espanha, eu, já, eu sempre tive muito esse tino, sabe? De tipo, cara, de networking. Uhum. Eu tenho amigas portuguesas que hoje estão me abrindo porta para eu fazer uma palestra lá. Hum. sabe, então é, é olhar para o intercâmbio, não só como intercâmbio, mas se você quer trabalhar fora como oportunidade de networking adicione os professores da sua universidade, troca contato, hum. né, então é, é ter isso próximo e aí eu fui também uma estratégia... Porque você tem estratégias de internacionalização. Você pode simplesmente se formar e aplicar para um trabalho. Uhum. Mas aí depende. Você tem dupla nacionalidade? É. Você não tem? Você precisa de uma empresa que patrocine o seu visto? Existem empresas que patrocinem visto, né? Mas aí é uma outra pauta mais longa. Então, você pode se formar e ir. Ou você pode fazer o que eu fiz. Eu não tinha dupla nacionalidade. Uhum. Agora eu até tenho. Mas na época que eu fiz o Master, eu não tinha. Uhum. E aí eu fui fazer um master, então, né, eu, eu ganhei uma bolsa, estudante. mas eu, eu tive que pagar uma parte uhum. do master, e aí eu fui com visto de estudante, só que esse visto de estudante na Espanha te dava direito a fazer, tipo, um trabalho trainee, ah, tá. e aí eu entrei na empresa que eu te falei, na startup, uhum. e fui headhunter global, é, com esse visto, legal, Fiquei lá o máximo que eles puderam estender, estenderam. Na época, eles me fizeram uma proposta de trabalho, tudo, vamos patrocinar seu e tal. Entraram com um pedido para o governo, o governo negou.
0: Caramba.
1: Porque na Espanha, eu sou RH. Eu hum. não entro nas Critical Skills. Ah, tá. Então, o governo falou, cara, RH tem aqui. Tipo, ela não é, pode não, não meio precisa. que pegar a nossa vaga, sabe? Entendi. Tipo, do, dos espanhóis aqui. É. O pensamento entrar meio não. que esses. E aí, eu não consegui voltei. É, mas assim, por exemplo, Alemanha, Holanda, Bélgica um pouco São países que você encontra empresas para patrocinar o seu visto
0: Mari, uma coisa que eu me pergunto muito é assim Porque eu gostaria muito de ter um mentor na minha carreira Mas eu sei que isso também não é um processo ativo De você ir atrás de uma pessoa tipo, Às vezes é quando você já tem aquela pessoa em mente Mas aquela pessoa acaba surgindo na sua vida é, como você diria para alguém encontrar o um mentor adequado? Sim,
1: eu acho que mentor é, tem que ser uma pessoa que você admira, uhum. que você confia. Mas muita gente confunde ídolo com mentor também. É. Não é todo ídolo seu que vai ser o seu mentor, porque às vezes esse ídolo não vai ser uma pessoa acessível. Eu acho que você tocou num assunto que é, segundo um dos principais pilares da gestão de carreira de alguém... Tenha mentores, isso te ajuda a ver as coisas sob um novo prisma. Então, por que o que um mentor faz? O mentor, ele está de fora e ele tem uma bagagem. Ele olha para aquele seu problema e ele consegue te dar direcionamentos e caminhos que você não conseguiria uhum. sozinho. Então, o mentor, ele acaba é, encurtando muitos caminhos. São duas coisas. Primeiro, ele te ajuda a pegar menos caminhos errados que é aquela é. coisa que a gente estava falando, e ele te ajuda a fazer com que você pegue o caminho certo e que encurte o caminho para que você chegue ali naquele ponto. Então, é muito importante ter mentores. E eu acho que é ficar muito atento. Uhum. Então, vou te dar exemplos dos meus mentores. E assim, gente, tenha claro para você quem são seus mentores. Te, saiba quem são e cultive e provoque esse relacionamento, uhum. sabe? Eu tenho muito claro quem são os meus mentores e eu fico na. Eles estão na minha agenda. Então, tipo assim, cara, de dois em dois meses eu tô com algum deles. Eu chamo. É isso que, assim, não é esperar cair do céu. É provocar o relacionamento. Uma vez que você identifique com uma pessoa mentora, olha, vamos tomar um café, vamos almoçar né, e, e, e poxa, lembrei de você, manda algo para pessoa também que possa Sim. agregar no caminho dela, então vou te dar um exemplo, uma das minhas mentoras é uma professora minha da faculdade,
0: é, você e vê. foi
1: a professora de gestão de carreira, eu, eu na aula eu era mais participativa, porque eu já <risos> amava esse tema, e eu falava, gente, eu quero ser igual essa mulher quando eu crescer, eu vi, assim, a vida que ela levava, sabe? Falei, cara, eu quero isso. Hoje ela é uma das minhas mentores. Hoje a gente empreende junto, a gente Ai, entrega legal. projetos juntos. A minha primeira chefe do estágio é uma das minhas mentores. Tava viu? falando com ela ontem, a gente ia almoçar ontem, aí não deu, a gente tá marcando para o final de semana né, é, então a minha primeira chefe para mim foi uma referência uhum. profissional, é, eu tenho outros mentores que eu conheci na caminhada uma vez fui num evento e, e conheci a pessoa uhum. só que é isso, eu acho que muitas pessoas perdem a oportunidade de ter mentores, porque não provoca o relacionamento, não é assim a pessoa aparecer na sua vida e ela tem que adivinhar que ela é, é sua mentora e ela chegar para você e te perguntar Sim, é Oi, ser... você quer que eu seja seu mentor? Isso não existe. Nunca vai acontecer. Então, assim, eu tava num evento, vou dar um exemplo. Uhum. Tava num evento, já tinha me falado, poxa, essa pessoa pode contribuir com a sua trajetória e tal. Conheci. Eu fui e peguei. Posso pegar seu número? Poxa, a gente tem muitas coisas em comum, a gente tem muita sinergia. Uhum. Você topa. Eu convidei. Você topa almoçar? Você topa tomar um café? Cheguei em casa, adicionei o um LinkedIn, mandei mensagem. Olha, poxa, é muito bacana te conhecer. Então, é você que tem que provocar esse relacionamento, né?
0: Que as pessoas têm muito medo do não, né? Tipo, da pessoa dizer, ah, é, eu é. vou te ajudar. Não, no máximo ela vai dizer Gente, isso. Gente, pra você ter mentor,
1: tem que ter cara de pau. <risos> é, tem que Entendeu? ter. Entendeu? Tem que ter cara... Tem que ter vergonha. Não tá fazendo nada de errado. Se você fizer com educação, sem insistir, né? Uhum. Porque, poxa, você provocou um relacionamento, uma vez a pessoa não falou, também, né, não vou ficar, porque, de repente, a pessoa não tá no momento, mas tem que provocar, é, sabe? Com certeza.
0: Gente, antes da gente terminar, eu quero lembrar de vocês de se inscreverem no canal, deixar seu like e também compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai curtir esse
1: episódio. Só isso, hein? <risos> compartilhe
0: E se você ainda não tá no Telegram, entra para o nosso grupo porque lá a gente tem uma troca mais próxima com as nossas ouvintes e a gente também troca experiências e até estamos planejando encontros porque tem gente do Brasil todo. É, então, entra lá. Quero ir. Agora a gente vai responder algumas perguntas das ouvintes que mandaram lá na caixinha hum, que a gente abriu no Instagram. Então surgiu muita dúvida. A gente selecionou algumas aqui que acho que pode ser a dúvida de muita gente. Uhum. A primeira é, dica de como fazer um bom currículo, que eu sei que é um assunto longo, assim.
1: Gente, é um assunto de 10 podcasts, assim. <risos> Inclusive, posso ter minha propaganda aqui? um. Eu tenho um curso... Que é o passo a passo para você ter o melhor currículo da sua vida, assim, real. Ai, eu gente. entrego tudo neste curso online. Ele é super, um precinho ótimo, acho que é R$129,00, oh, é, ou menos, bom. até. É, inclusive, a gente pode fazer uma parceria, hein? É. Um código aí, Bora, ó, depois vai a gente pode falar. falar. É, então. ó, na descrição, então, o código aí com promoção. Mas, assim, você recebe mais de 10 modelos de currículo, você tem um passo a passo para currículo, tem uma aula bônus de entrevista, então assim, top. Muito mas legal. enfim, resumo assim, pilares de um currículo estratégico. Vou começar com um bombástico polêmico. Sabe qual é o maior erro de currículo hoje? Se você me pergunta, Mariana me fala um
0: maior erro de currículo hoje? Eu arriscaria a foto. Mas
1: não, é algo mais tenso que isso, assim, mais denso. Não, não ah, é então isso. Não sei. Sabe qual é o maior erro de currículo? As pessoas que fazem currículo para si. Hum. Muita gente que vai fazer currículo, o que, que ela faz? Vou fazer meu currículo, calma aí, deixa eu parar aqui e começa a escrever sobre isso. Si. Eu falo, cara, sabe o que, que adianta você ter um currículo que é lindo pra você? É. Nada. Muita gente fazendo currículo pra se agradar. E eu falo, desculpa, eu gosto de resultado. Uhum. Eu sou um RH que não é muito romântico, eu te ajudo a ter <risos> resultado. Você quer ter resultado? Não adianta nada você ter um currículo que você ache lindo. Quem tem que achar lindo, não sou nem eu que sou especialista em currículo. Quem tem que achar lindo é o mercado. Esse é o erro de muitas pessoas fazerem currículo hoje. Pessoas que estão fazendo currículo para si. Os meus alunos e os meus mentorados, o que você aprende nesse curso é você vai fazer currículo? Esquece a sua história nesse momento. Vai para o mercado entender o que, que o mercado está querendo de você. Uhum. Porque um currículo bom é um currículo que você vai entregar para o mercado aquilo que ele está precisando, aquelas competências que ele precisa e que você tem. Entendi. É claro que você tem que ficar feliz com o seu currículo. Você tem que ficar satisfeito com ele. Mas o, 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 a parte importante do seu currículo é isso. Beleza, mercado, entendi. Para uma vaga de estagiário de social media, você está precisando dessas competências, de alguém que tenha esses atributos. Opa, olhei para mim, para minha história, para minha experiência acadêmica, eu tenho isso aqui. Esse é o ponto de interseção entre o que o mercado pede e o que você tem, que você tem que destacar nas suas ferramentas de apresentação. Então, pilares de um currículo estratégico são... Tenham, faça uma pesquisa de mercado. Leia, no mínimo, 20 descrições de cargo da área que você quer aplicar. Para você entender o que, que o mercado quer. Uhum. Depois, olha para a sua história e fala... Beleza, disso que ele está pedindo, eu tenho isso. Esses pontos você vai destacar. É, tenha muita palavra-chave da sua área de atuação. Porque hoje quem recruta não é RH, é o robô. Se você não coloca a palavra-chave certa... Você está fora.
0: Isso era uma pergunta também que surgiu na caixinha. É, como fazer agora com essa etapa inicial dos recrutamentos sendo por meio da inteligência artificial? Exatamente
1: isso que eu estou te falando. É, a Você chave, conquista né? o robô colocando as palavras-chave certas. Uhum. E aonde que está essa palavra-chave? Na é descrição, descrição de cargo. Entendendo o que, que o mercado está pedindo. Por isso que eu falo, vai fazer currículo? Primeira coisa, esquece a sua história. Vai para o mercado entender. Abre um Word e vai trazendo todas as principais palavras-chave que você estiver vendo. Uhum. Porque o segundo passo é ter palavras-chave justamente para driblar aí o robô. E tem um currículo assertivo, uma página. Está começando a carreira? Não mais de uma página, né? E a parte mais importante do currículo que as pessoas mais pecam é como você descreve a sua experiência. Literalmente, ela é te joga para cima ou ela te joga para baixo? Não, quando você a, fala, a experiência né mesmo. a experiência profissional ou experiência acadêmica. Uhum. Porque muita gente que tá começando aqui, Mariana, Não nunca estagiei. Cara, bota a sua experiência acadêmica. Ao invés de colocar lá experiência profissional, você vai botar experiência acadêmica e você vai descrever. Se você tá aqui e você já fez um freelancer, juntou com uma amiga para ajudar a gravar alguma coisa, é, fez freela de social media, é, qualquer coisa... Juntou com uma amiga para vender alguma coisa. Mesmo que tenha sido informal. Gente, hoje toda experiência é válida. O é. mercado mudou. Não é mais experiência só que está na carteira de trabalho. Que você tem que mostrar lá, não. Hoje tudo é experiência. Os jovens estão empreendendo muito. Inclusive, e o mercado está aceitando isso. Na
0: internet, né? Porque acho que as pessoas às vezes ficam meio receosas. E esse último emprego que eu falei que eu consegui. Eu consegui porque eu botei. Eu fiz um portfólio. É, explicando porque eu era criadora de conteúdo no TikTok. Eu fui contratada por conta disso. Eu fazia TikTok para a empresa, além de, das outras funções que eu tinha, porque as pessoas acham que não é um trabalho, mas alguém precisa fazer. Perfeito. E a, quem que sabe fazer? A geração que está inserida, que é consumidora, não só que está ali para vender alguma coisa, que também tem o olhar de o que, que eu vou querer assistir. Perfeito. Então, é, as pessoas ficam risiosas. tipo, Às vezes, a pessoa faz uma coisa que não tem muito a ver com a descrição da vaga é, na internet, mas vai mostrar, por exemplo, que ela tem proatividade, né? Isso que eu penso. Tudo,
1: tudo, é, totalmente. Outra competência. Não tenha medo de trazer freelancer autônomo, se você gera conteúdo. Não tenha medo de trazer para o seu currículo. Eu estava trabalhando numa vaga de estágio de marketing digital. De 20 currículos que eu abri, 18 já tinham experiência. Vê. Dessa forma. Por quê? Fazia freelancer, era autônomo, empresa júnior, tal. Quem foi contratada, inclusive, era a antiga presidente da empresa, dessa empresa júnior. Então, todos tinham tipo experiência. É o que eu falo, cara... Vai sair na frente jovem que se uhum. movimentar antes. Se você já tá nos últimos anos da faculdade, você não tem experiência, seja formal, informal, acadêmica, você tá para trás. Uhum. Corre atrás aí do prejuízo, porque assim, é o que eu tô falando, de 20 currículos, 18 já tinham se movimentado. É. E é óbvio que eu não chamei as outras duas. Sim. Entendeu? Eu foquei em quem já claro. tinha se movimentado. E às
0: vezes as outras duas até tinham alguma desse estilo informal, só que às uhum. vezes a pessoa não identifica né, como uma experiência aquilo. Exatamente. É o negócio do autoconhecimento, de olhar para trás e ver o que ela fez que pode agregar o Exato. Que ela tá não
1: subestime a sua experiência. E o que eu estou falando, o mercado mudou. Tudo é válido e considerado experiência hoje. Já foi o tempo que só era experiência que estava na carteira de trabalho.
0: É tá? verdade. Mari, uma outra pergunta. Como sair do estágio à efetivação?
1: E outro que é outra na para <risos> é, <risos> pro podcast, inclusive poderia ser assim até o nome do podcast. Como sair do é estádio, inclusive, ó, fica a dica aí, vê se é legal. <risos> É, bom, aí, gente, é comportamento, né? A gente está falando das principais habilidades comportamentais que o mercado demanda uhum. hoje. Vou falar algumas que eu acho muito importantes para esse início de carreira. Vou pincelar aqui algumas. Flexibilidade e adaptabilidade. Hoje, tudo... o mercado, A única certeza que a gente tem é que tudo muda rápido. Uhum. Então, perfis flexíveis e adaptáveis são desejados pelo mercado. Curiosidade, proatividade, atitude são... Características muito importantes para quem está começando uma carreira, uhum. para os estagiários. E vou te falar que eu acho que uma das mais importantes é visão crítica para melhoria de processos. Uhum. Uma das maiores causas de promoção e efetivação dentro das empresas são aqueles perfis, aqueles estagiários que você tem dois tipos. O que entra e entrega muito bem o que eu pedi. Ele entrega assim, 100% lindo. Essa é a média. Uhum. e você tem aquela pessoa que entra que entrega muito bem o que a gente pede e que critica o processo que além de fazer muito bem o que lhe é proposto ele faz o seguinte entendi, ele entrega muito bem e ele fica pensando como que eu posso fazer isso aqui de uma melhor forma como que eu posso melhorar um processo como que eu posso melhorar uma rotina eu cuido dessa planilha de controle como que eu posso mudar um botão de lugar
0: às vezes até para melhorar para ele, né? É o um resolvedor de problemas que a gente fala. Para a
1: equipe resolver. dele, assim, porque muita gente pede, ah, eu quero perfil inovador. O perfil inovador é, quem sabe, melhorar processo. Uhum. Criatividade é comportamento, inovação é processo. Tem muita gente criativa e pouca gente que sabe transformar a criatividade em um processo, em uma rotina que, de fato, no final do dia vai emitir uma nota fiscal para a empresa. Uhum. Seja para reduzir um custo ou aumentar um faturamento.
0: Mário, para a gente finalizar, eu quero saber um conselho que você daria para outras mulheres nos
1: seus vinte e poucos. Um só, gente. Aí você me complica, <risos> pouco. Um só. Vou fazer aqui um bate-bola rápido com alguns. Tá. Pode ser? Pode, pode sim. Bom pensando o que, que eu falaria para mim com 20 anos, é. né? Invista no seu autoconhecimento. Quanto mais cedo você souber quem você é, mais cedo você vai saber o que, que você quer fazer. Como eu já falei, fale a sua verdade. Se permita viver e estar no seu estado de vulnerabilidade. Não subestime o seu conhecimento, não subestime quem você é. O que você tem já é suficiente para você começar. A gente nunca vai achar que tá pronto. Nunca pare de fortalecer a sua força. Nós temos uma mania terrível de passar uma vida inteira investindo em curso e querendo melhorar o que a gente precisa melhorar, o que é a nossa fraqueza. Você vai fazer a diferença no mercado com o que você já tem de bom e já tem de melhor. É a sua força que vai fazer a sua diferença no mercado de trabalho. Qual foi a última vez que você investiu em uma força sua? E por último, para mim é o meu lema, que é carreira é igual a autoresponsabilidade. Nunca entregue a sua carreira na mão de ninguém. Eu tenho 3 mil horas de atendimento de mentoria em gestão de carreira nesse tema. Uhum. E um dos maiores motivos de pessoas frustradas, tristes em relação à carreira, depressivas, é esse que eu vou te falar agora. Tem muita gente que está vivendo o projeto de vida e o plano de carreira que é de todo mundo menos o dela. É São pessoas que estão vivendo o projeto de vida que é do pai, da mãe, do filho, do irmão, do tio, da instituição de ensino que ela estuda, da empresa que ela trabalha menos o seu. E é impossível ser feliz vivendo um projeto de vida e um projeto de carreira que é de todo mundo menos o seu é impossível, então nunca deixe isso na mão do outro, a carreira é sua, a vida é sua, entenda o que você gosta e faz o seu corre, porque se você não fizer, meu amigo, minha amiga, ninguém vai fazer por você, então assim, melhor, carreira é igual a autorresponsabilidade. Ou melhor, vão decidir por você, né, então faz o seu. Exatamente, e a última, porque a pessoa vai lembrando, né, a última é, use as redes sociais a favor da sua carreira. É algo gratuito que mudou a minha carreira, alavancou o meu negócio, escalou o meu faturamento de uma maneira surreal e é gratuito. Uhum. Então, comece, a gente passa a vida toda. Se eu pudesse ter esse estalo antes, eu teria começado muito mais cedo. Uhum. A gente passa grande parte do nosso dia onde gente? Em rede social. Por que não trabalhar a sua marca pessoal profissional nessa rede? compartilhe o seu conhecimento, desde a faculdade está estudando, começa a compartilhar o que você está estudando, porque mais pessoas vão te conhecer e vão começar a lembrar de você pela coisa certa, da maneira certa. E quando as pessoas lembram da gente pelo atributo certo, pelo tema certo, a consequência é mais oportunidade chegando até você.
0: É, perfeita, Mário, muito obrigada, gente, sigam a Mário nas redes sociais, fala o seu
1: arroba gente, arroba se vocês se identificaram com o meu discurso, com a minha abordagem todos os dias, eu estou lá Compartilhando conteúdos, dicas sobre profissional do futuro, sobre carreira. O meu objetivo, a minha missão, o meu chamado, meu propósito é contribuir de alguma forma com a jornada profissional das pessoas. Eu quero muito que as pessoas se acham da mesma maneira como eu me achei. Né? Então eu ajudo, eu tenho esse propósito de ajudar na inserção e no destaque das pessoas, dos profissionais de mercado de trabalho. Então conte comigo aí nessa caminhada profissional.
0: Muito legal, principalmente pra galera que acompanha vinte e poucos, né? Que tá nessa fase de muita indecisão. Eu tenho certeza que o seu conteúdo ajuda muita gente. Ai, obrigada. Muito obrigada, Mari, por estar aqui obrigada, nesse episódio. Também. Espero que vocês tenham curtido assim como eu e compartilhem esse episódio com outras amigas que possam gostar também. Até o próximo episódio. Beijo, vinte!